0: Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.
1: Benvenuti alla terza puntata della miniserie Mestieri della sostenibilità. È realizzata in collaborazione con Davines, gruppo italiano che opera nel settore della cosmetica professionale. Anche in questo episodio approfondiremo i temi carriera e sostenibilità, per capire l'impatto che la professione di ognuno di noi può determinare. Io sono Laura Puglisi, responsabile del Career Development Center alla Polini Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. Con me c'è Elisa Flamini, Sustainability Manager in Green Media Lab. Ciao Elisa, benvenuta! Ciao Laura, grazie per l'invito! Elisa, il mio occhio clinico di ex ed hunter, eh, si sofferma necessariamente sul tuo curriculum. Un MBA è una progressione di carriera che va dal marketing alla sostenibilità. Eh, ci racconti del tuo investimento nella formazione e di come hai lavorato per assecondare quella che in una nostra chiacchierata hai chiamato la tua vocazione professionale. Sì, allora diciamo che faccio un passo indietro rispetto
0: all'MBA che ho fatto nel 2019, perché in realtà lo, il primo investimento che ho fatto nella, nella formazione è stato dopo dopo la triennale eh, in economia e marketing quando mi ero subito quando non si parlava di sostenibilità di fatto dove non c'era neanche un esame di, di sostenibilità mi ero subito iniziata a interrogare sul fatto che secondo me, un altro modello di business fosse, fosse possibile eh, oltre a quello diciamo solo legato al profitto motivo per cui sono andata a cercare era molto stato molto difficile eh, una laurea magistrale qualcosa inerente alla sostenibilità ce n'erano solo due all'epoca in Italia motivo per cui mi sono trasferita a Siena e ho fatto appunto la, la laurea magistrale in economia dell'ambiente e dello sviluppo eh, poi da lì in realtà come spesso accade soprattutto da giovani mi sono instradata no? un po portata dagli eventi in una carriera completamente diversa appunto nel, nel retail marketing nel trade marketing e poi un po' il punto di svolta è stato nel 2019 quando già avevo sette anni di esperienza ero appunto in Dyson avevo un ruolo di, di responsabilità insomma di anche soddisfazioni mi avevano esteso la, la responsabilità eh, però nonostante questo non mi sentivo in effetti realizzata no? quel famoso fulfillment come si dice motivo per cui dopo una vacanza estiva che insomma mi ha lasciato un po' di tempo per pensare mi sono detta prova a entrare eh, a investire nuovamente in, in un corso di formazione in un MBA eh, visto che avevo un qualche anno già di esperienza in sostenibilità se vinco la borsa di studio visto che ho quasi 30 anni è un momento un po' di svolta se vinco la borsa di studio lo faccio e mollo così è stato e quindi insomma quando, quando ho ricevuto la notizia ho deciso di, di licenziarmi pur rimanendo in ottimi rapporti con, con Dyson cosa che poi insomma mi ha portato a dove sono, insomma, alla posizione che
1: ricopro anche oggi. Caspita Elisa, ci hai raccontato di un percorso fatto di scelte guidate da te e con una estrema lucidità, con la lucidità di chi non toglie effettivamente mai lo sguardo dal suo obiettivo. In questo percorso, se volessimo identificare la la strategia o l'azione strategica più efficace che ha facilitato anche il tuo sviluppo professionale, quale scegli di condividere con noi?
0: Ma allora non so se, se si possa definire appunto una, una strategia um, però direi eh, l'aspetto della, delle relazioni del network quindi diciamo che un po' da sempre anche per mia attitudine ho sempre coltivato sia a livello professionale che personale in realtà ho eh, cercato sempre di coltivare quelle, quelle relazioni quelle, quei rapporti che secondo me portavano più valore dove c'era uno scambio reciproco più, più di valore e, e la cosa poi mi sono resa conto anche un po' posteriori che è stato forse un po' quello che mi ha davvero portato a, a riuscire insomma, a raggiungere poi i miei, i miei obiettivi. In questo caso magari ti faccio, ti faccio un esempio anche un po' di questo approccio ecosistemico di relazioni anche che possono sembrare no, non dirette no? in quello che poi è magari dove, dove si vuole arrivare, ma che poi in realtà mi hanno, mi hanno portato davvero valore. E durante l'NBA, ehm, durante un esame, insomma, stavo presentando un progetto, un business case, e nella commissione c'era questo CEO di una piccolissima startup eh, che trattava di, di api e apicoltura. Uh, sul momento poi dopo insomma c'è stato modo di risentirsi ho scoperto che lui stava cercando una figura un po' di, per sviluppare a 360 gradi il business e um, nonostante un po' fosse un qualcosa fuori dalla, dalla mia comfort zone nel senso rispetto alla situazione di, di agio cioè di, diciamo di comfort che ho sempre avuto come dipendente ho deciso di aprirmi la partita IVA ed iniziare a collaborare eh, sia con Dyson con cui appunto avevo mantenuto devo dire ottimi rapporti sia con questa piccola startup. e poi appunto mh, mi sono appassionata innanzitutto tantissimo al mondo delle api degli insetti impollinatori a tutto il tema della biodiversità ovviamente che, che ci gira intorno ehm, e proprio per la passione insomma anche l'energia che ho messo nel progetto ero sempre insomma, in questi, questi eventi, in queste attività che parlavano di api e apicoltura, ed è proprio in uno di questi eventi che poi ho conosciuto Green Media Lab dove, dove lavoro ora quindi insomma pensando un po' anche a posteriori a tutto il percorso mi, mi sento di dire che eh, le, le relazioni, insomma sicuramente che mi ha offerto anche come possibilità l'NBA ma in generale un po' anche n- nella vita sicuramente è
1: un qualcosa che è davvero da, da curare insomma e quindi sono anche le relazioni che hanno contribuito a portarti dove sei, dove sei ora tu oggi sei alla guida della unit sostenibilità di Green Media Lab eh, ci fai scoprire meglio Elisa il tuo mondo professionale raccontaci del tuo mestiere della sostenibilità e aiutaci a conoscere come sia possibile fare la sostenibilità in una digital communication company allora magari faccio un po' una premessa su,
0: su quella che è Green Media Lab che così riesco un po' a inquadrare certo. anche meglio la, la mia unit e il mio ruolo eh, Green Media Lab è una, una società di di un'agenzia di comunicazione unica nel suo genere, nel senso che oltre ad avere diciamo, i servizi tradizionali di, di un'agenzia di comunicazione, quindi tutta la parte eh, PR, digital PR e la, la digital unit, con tutta la parte di, di social media, Um, ha investito già, già da molti anni, già dal 2018, eh, nel formare una unit di ESG advisory, diciamo una piccola società di consulenza all'interno di, dell'agenzia specializzata in sostenibilità, quindi come un'agenzia di, com- una, un'agenzia di, di consulenza. Um, questo in realtà ha portato ovviamente un posizionamento, ripeto, unico un po' nel, nel panorama delle agenzie di comunicazione in Italia, um, in un momento anche dove sì, si parlava di sostenibilità, ma non sicuramente come. oggi nel 2023 ehm, e là appunto ha ha sviluppato anche dei dei, dei servizi che che ad oggi in effetti di cui c'è un bisogno incredibile che è tutto il mondo appunto della di comunicare la sostenibilità ehm, diciamo che la, appunto la, la mia unit è come fosse una piccola, una start up all'interno dell'agenzia, quindi già questo un po' anche venendo dalla, dall'esperienza precedente di certo. startup, mi, mi piace moltissimo il fatto di doverla sviluppare un po' ehm, eh, avendo un po' carta bianca no? ehm, noi ci occupiamo di tutto quello che è appunto la consulenza di ESG, delle aziende ehm, ovviamente con un approccio molto diverso dalle da big four ecco. quindi un po' tailor made, molto molto customizzato e accompagniamo le aziende proprio dalla dalla prima fase, dall'assessment, quindi cerchiamo un po' di scattare una fotografia di dove si trova l'azienda da un punto di vista ISG, quindi veramente la social governance, e poi in base a quello che emerge da questo studio le accompagniamo appunto sviluppando una strategia ISG ovviamente che sia in linea con i valori e i pillar dell'azienda e le aiutiamo a implementarla. Eh, all'interno appunto della, delle nostre attività facciamo anche tante altre cose supportiamo le, le aziende al passaggio B Corp che ovviamente conosciamo bene certo. eh, facciamo tantissima formazione eh, tutte le attività diciamo anche di stakeholder engagement eh, quindi anche tutto di nuovo qua torna al tema della connessione tra l'altro creiamo connessioni veramente quindi t- tanti dicono di, di creare connessioni soprattutto chi lavora nel mondo della sostenibilità non tutti riescono effettivamente a farlo un po' anche per la paura ma no? sempre della della competition noi davvero ci, ci posizioniamo in questo senso. L'altra cosa l'aspetto del, insomma, della nostra attività che mi, mi piace moltissimo è anche tutta la parte di formazione interna, quindi appunto questa contaminazione positiva tra team. Quindi noi ci occupiamo anche proprio di, di formare tutti i giorni i nostri colleghi appunto della comunicazione PR e Digital. Um, e non ultimo ovviamente tutta la parte di supporto alla comunicazione quindi proprio quello un po' che dicevo all'inizio che è un po' la, la mission di Green Media Lab quindi noi insomma ci mettiamo fianco a fianco ai nostri colleghi e tutte le volte che uh, un, un nostro cliente, un nostro partner deve comunicare un'iniziativa di sostenibilità comunicare il proprio impegno, noi ci mettiamo fianco a fianco e ci assicuriamo innanzitutto di evitare il famoso greenwashing di cui ormai tanto si parla insomma, sappiamo quello che è emerso dall'ultimo eh, certo, degli ultimi dati della Commissione Europea, dove più delle aziende sono state mh, diciamo eh, additate in tema greenwashing eh, e poi appunto ci assicuriamo che si trattino gli angle, diciamo così di comunicazione più, più interessanti e più veri di un'azienda
1: Mi hai trasferito tanta passione per il tuo lavoro Elisa e ti chiederei di condividere un ultimo contributo con con noi, eh, un messaggio, un aneddoto, qualcosa che possa essere di ispirazione a chi ascolta il nostro podcast ed è interessato come te a creare valore in prima persona attraverso i mestieri della sostenibilità allora spero possa essere
0: di ispirazione sicuramente parla molto di, della mia esperienza um, io credo che um, quando appunto una persona si trova una persona giovane o meno giovane perché alla fine appunto nel mio caso ormai 30 anni, eh, si trova a dover a fare un po' un punto no? della, della sua vita da un punto di vista lavorativo debba sempre veramente, veramente la sua passione, questo so che sembra un po' una, una banalità però in realtà è molto vero nel senso che io appunto ero in un ruolo che da, da fuori sembrava perfetto in una super interessante, una multinazionale, avevo un mio team, però io non mi sentivo appunto soddisfatta. E, e credo che quando uno davvero fa qualcosa che lo appassiona davvero In cui crede tantissimo Eccelle per forza Nel senso che è una cosa davvero dove eh, dedica eh, energia e tempo Ma perché veramente lo, lo fa con piacere Quindi ehm, una frase in effetti che se, se ci ripenso mi ha, a, a posteriori mi ha, mi ha sicuramente aiutato a guidare anche la scelta di lasciare Dyson e Iniziare questo percorso che non è stato sempre così lineare Ma anche un po' turbolento Ma che sicuramente poi mi ha portato a raggiungere il mio obiettivo è il fatto che la mia mia ex capa mi disse... "Mm." tu sei, sei bravissima però io vedo che tu non è che magari fuori dal lavoro mi mandi delle news, mi mandi magari delle notizie sul, sul marketing, sugli eventi e quindi questa cosa in effetti mi aveva fatto davvero riflettere, ho detto forse è perché in effetti non sono così interessata a questa tematica. Cioè una, una componente di curiosità forse esatto, no? spontanea esattamente, mancava. Esattamente, quindi io sicuramente ero molto brava nel mio lavoro, mi avevano dato sempre più responsabilità, mi avevano, dato, appunto, mi avevano fatto allargare anche il team sotto di me ma è stato proprio questo che mi ha fatto riflettere nel dire forse non è davvero la mia passione, mentre ora io mi rendo conto che davvero sia a lavoro sia fuori lavoro io sono, sono sempre, sempre sul tema, ecco, e quindi il consiglio davvero che mi sento di dare è davvero di seguire la passione e di fare anche secondo me un'autoanalisi su quelle che sono i propri punti di forza. Quindi nel, nel mio caso sicuramente ho sfruttato tanto le mie competenze, di, ovviamente di marketing e anche di project management, visto che seguivo anche comple- diciamo progetti molto complessi e li ho provati a trasferire a cercare una realtà che fosse davvero compatibile con me, i miei valori e anche le mie, le mie skills e adesso devo dire che sono veramente molto molto felice.
1: Gli hai, hai capitalizzati possiamo dire per arrivare a trovare oggi quello che è il senso che vuoi dare alla, alla tua professione. Elisa grazie davvero per essere stata nostra ospite. Grazie, Grazie a te Laura è stato davvero un piacere. Grazie a Elisa Flamini, Sustainability Manager in Green Media Lab, abbiamo condiviso l'esperienza del fare sostenibilità in una media company ed evidenziato il ruolo centrale della comunicazione nella grande partita dei cambiamenti culturali e dei nuovi modelli di business. Abbiamo compreso che la carriera è una questione di pianificazione e che i risultati arrivano solo quando è chiaro il tuo obiettivo di sviluppo professionale e tieni le redini del tuo piano di azione strategico. Continua a seguirci, a vivere l'innovazione insieme a noi, visita il sito gson.com Polimi.it innovatorstalks23 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast un saluto da Laura Puglisi e dalla Polimi Graduate School of Management Innovator Talks dove si vive l'innovazione